1: Muito bem, muito bem, Começa mais um BT Cash de número 503. Eu sou o Rodrigo Bibo e nessa nova trilogia espero que o terceiro seja tão bom quanto o primeiro. O Retorno do Rei, pra mim, é um dos melhores filmes do Senhor dos Anéis. Será que o terceiro livro de André Reink será o melhor da sua trilogia? E o Bibo hum. acabou
0: de roubar a minha entrada, cara. <risos> Temos trilogia. Aqui fala André Reink. Eu não pensei, eu não planejei, mas saiu aí o terceiro livro.
2: Mó, que, que alegria, mano. Eu sou Igor Sabino, e acho que a gente precisa tornar Jesus judeu outra vez, e o Heink nos ajuda a tornar
1: Jesus judeu outra vez. Tomamos conta de Jesus, hein?
3: Eu sou o Kenner Terra, e tive o privilégio, acho que é a melhor entrada de fazer o prefácio desse livro. <risos> É. É a melhor
1: entrada é a entrada do livro, hein? Olha aí, gente, estamos aqui em mais um BTcast com um time muito legal para falar um pouquinho sobre o novo livro de André Reink. Mas calma, não é um podcast propaganda de livro. Você que acompanha o nosso trabalho sabe que sempre tem conteúdo e não é só uma propaganda. Tem conteúdo aqui, algo que você vai aprender, algo que você vai pensar. Mas o André Reink traz aí o Nós e a Bíblia, esse livro que vai completar essa série de pensamentos aí sobre os povos de entorno, Sobre o povo de Israel E agora, história, fé e cultura do judaísmo e do cristianismo E sua relação com a Bíblia Sagrada André Daniel Heinke Mas antes, é claro, os recados paroquiais os recados paroquiais dessa semana, André Heinke. Meu irmão, parabéns, cara. Nós e a Bíblia já está aí entre nós. Olha aí. Nós e a Bíblia já está entre nós. E de novo, né, André? Você escreveu, você diagramou, você fez a capa, você fez as ilustrações, só não revisou gramaticalmente e imprimiu, né? Ainda. Por enquanto você não tá fazendo isso ainda.
0: Não, não tô fazendo e a revisão gramatical vai ficar mesmo, nem pretendo.
1: <risos> Mas aí, André, qual é a pegada desse novo livro que você lança em parceria com a Thomas Nelson Brasil?
0: Então, Bíblia, esse terceiro livro, ele começa de certa maneira onde acaba aqueles da Bíblia. Nesse nesse livro, eu termino mencionando que do antigo Israel se formam as duas grandes religiões primeiras, né, monoteístas, o judaísmo e o cristianismo. Primeiras não, isso é um equívoco, mas as duas mais importantes do mundo hoje. E eu eu termino mencionando, né, que derivam duas grandes tradições separadas a partir dessa experiência de Israel ali no, no seu ocaso, justamente. Termina Israel e começa essas duas grandes religiões. Então, é, nesse livro ele se propõe a entender justamente por que essas duas religiões diferiram tanto se elas saíram exatamente do mesmo texto que seria a Bíblia hebraica. Então, por que são tão diferentes e aonde isso vai chegar, então, na nossa relação hoje de igreja com Israel lá no finalzinho.
1: Caraca! Ó, vamos discutir isso nesse podcast aqui. Ó. Já fiquei curioso com algumas afirmações que você faz agora aí e é a proposta desse novo livro que você lança em parceria com a Thomas Nelson Brasil. Nós e a Bíblia, História, Fé e Cultura do Judaísmo e do Cristianismo e sua relação com a Bíblia Sagrada. Ó, se você quer saber um pouquinho mais do que esse livro trata, fica aí no podcast que a gente vai falar sobre ele. E não esqueça de visitar também o site da Thomas Nelson Brasil para conhecer os demais lançamentos lá. Mas já te adianto, o melhor é esse aí do André. <risos> Muita coisa boa, André, aí e valeu pelo teu trabalho. E que bom, né, cara, você tá seguindo uma carreira de de autor, parabéns mesmo. Sei do teu esforço, sei de tudo que tu passa aí pra escrever cada linha, cada parágrafo. E parabéns, mano. Parabéns mesmo. É isso. Simbora pro episódio. André, nos recados paroquiais você falou algo aí que é muito interessante a gente pensar sobre, e aqui os nossos amigos Igor Sabino e Kenner Terra vão nos ajudar a desenrolar isso. Mas você fala de uma, da Bíblia Sagrada e que dessa Bíblia surgem dois povos, certo? E você faz uma distinção entre judaísmo, cristianismo e o povo de Israel. Eu quero entender esse rolê aí. Tipo assim, é uma escritura que nasce no meio de um povo e que depois vai gerando outros dois povos? É isso? Que rolê que é esse?
0: Mais ou menos isso, né? A gente tem que Pensar que o Israel antigo, Israel da antiguidade, é o produtor da Bíblia como um todo, inclusive do Novo Testamento. A gente perde muito de vista, primeiro, que Jesus era um judeu, um judeu pleno, os autores bíblicos eram judeus, os apóstolos eram todos judeus, mesmo autores bíblicos que não eram judeus, que não fossem judeus, que eram gentios, estavam dentro deste universo, estavam dentro deste mundo, completamente mergulhados nas tradições judaicas do seu tempo e tudo mais. O Kenner mesmo pode falar sobre o próprio Apocalipse. A gente que sempre leu ele tão desgarrado dessas tradições, ele é plenamente mergulhado na tradição apocalíptica judaica e bebe dessa fonte. Então, é, o Israel antigo produziu a Bíblia. E o interessante, é e aí a gente aprende isso a partir né, de conceitos muito recentes da hermenêutica, que esse texto, que Israel produziu na antiguidade, claro, nós cremos inspirado por Deus, esse texto veio a produzir depois o próprio judaísmo e a produzir o próprio cristianismo. Quer dizer, o texto vai se tornar carne, o texto vai se tornar vivência a partir né, da sua leitura e da sua introspecção nas nossas vidas. Né? O livro ele vai trabalhar justamente o como isso acontece. A gente entendeu quais são os processos hermenêuticos que acontecem a partir desse texto que uma vez formado ele passa então a forjar essas tradições. E são duas tradições que ao longo do tempo ganharam tons muito distintos tanto no seu universo simbólico né como nas suas liturgias e tudo mais que é dentro do cristianismo ou dos cristianismos e dentro do judaísmo ou dos judaísmos também a gente pode falar. em uma pluralidade muito grande a partir dessas grandes religiões.
3: legal Essa questão do cristianismo, dos cristianismos das origens serem de alguma maneira uma releitura da Torá, ou melhor, né, da Bíblia Hebraica, é fundamental para para que a gente compreenda esse contato, essa relação entre movimentos cristãos dos primeiros séculos e o judaísmo. Um exemplo é o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, em Mateus, capítulo 5 ao capítulo 7, você encontra Jesus como quase um Moisés Red é vivos, relendo a Torá. E ele relê a Torá usando termos técnicos. Assim foi dito, eu, porém, vos digo. E você percebe nitidamente que a compreensão sobre Javé, a proposta do reino de Deus, os encaminhamentos do que seria compreendido como a ética cristã futuramente, tudo isso tem aqui as suas raízes profundas numa... Releitura, uma recepção da tradição judaica, especialmente da Bíblia hebraica. Acho que isso, esse é um, é um exemplo muito, muito esclarecedor do que significa a Bíblia como uma fonte de produção de sentidos para a construção de movimentos futuros, como nós temos aqui o judaísmo e, por que não dizer também, não é, o islamismo. É? Que, que vai encontrar nessa mesma tradição literária aberturas para a compreensão e construção dos, das suas doutrinas e imaginários religiosos.
2: Eu acho interessante a gente mencionar isso né, Como a Bíblia sendo uma, uma fonte comum Tanto para o judaísmo Quanto para o cristianismo Porque quando se deu né, a chamada Partilha de caminhos né, O que levou a, ao surgimento do cristianismo Lá por volta do século IV Embora alguns teólogos afirmem que Essa partilha mesmo, essa divisão entre judaísmo e cristianismo Ela demorou até mais tempo do que isso É porque muitas vezes a gente acha que o Novo Testamento né, A Bíblia, a versão que a gente tem hoje É a versão final e como ela interpreta o Antigo Testamento, no caso de Jesus, ele traz uma nova interpretação da lei que os apóstolos afirmam ser a única interpretação correta. Isso faz com que os cristãos ele meio que esqueçam que o, o, o que a gente chama de Antigo Testamento também é um texto sagrado dos judeus e que os judeus têm a sua própria maneira de ler esses textos. Então a gente acha que a única maneira de ler essas escrituras é a nossa leitura. Às vezes a gente até fica chateado quando um judeu não consegue olhar para o texto Encontrar as mesmas coisas que a gente encontra E eu acho que isso aí tem sido uma das principais causas aí De confusão nas relações entre judeus e cristãos Ao longo da história
3: E uma outra coisa também que eu acabei esquecendo Que dialoga com o que o Igor disse, o André As tradições produzidas pelo povo de Israel Quando são relidas no pós-exílio elas também vão ganhando novos tons. Você tem uma história da formação dessas tradições, essas tradições estão respondendo a desafios típicos das comunidades judaicas, ou melhor, das comunidades israelitas que estão se organizando. Quando essas tradições são retomadas pelo povo que está no exílio e o povo que volta do exílio, aqui nós encontramos também uma poderosa né, e potente formação de ideias a partir de tradições anteriores e a gente encontra essas tensões no próprio uhum. texto né? na própria Bíblia Hebraica, no texto final você encontra essas diferenças e essas releituras né? que para mim é muito belo, né?
1: André, legal, a gente tá falando uma série de coisas aí, né, a gente falou então do povo de Israel, que gerou uma escritura, muito legal, a gente tem falado muito sobre isso aqui no Bibotalk nos últimos tempos, enxergar o Novo Testamento como uma comunidade de Israel, a gente não pode esquecer disso, a gente é muito paulino muitas vezes, né, e já pensa nos gentios e tal, mas não, a comunidade originária, a primeira comunidade que vai inclusive autorizar Paulo aí aos gentios, é uma comunidade judaica, e ainda Paulo também opera dentro de uma, de uma mentalidade judaica, a gente não pode esquecer disso, por mais que ele vá ampliar né, a missão aos gentios, ainda é dentro de uma mentalidade judaica, e a gente disse que nós temos esse livro sagrado, e que vai gerar a partir daí povos, né? a gente tem um cristianismo e um judaísmo, e o Kenner até abre um parênteses aqui do islamismo, enfim, mas então, ficando aqui no judaísmo e no cristianismo, povos que têm o mesmo livro sagrado, obviamente que o judeu não considera o Novo Testamento, que nós chamamos de Novo Testamento, mas ainda assim o judaísmo que vai se formando depois do primeiro século, e o próprio cristianismo depois do primeiro século, ele já é um pouco diferente daquilo que nós temos registrado nas escrituras. Nós caminhamos até aqui, certo? Certo. Ok. E algum exemplo para a gente fixar melhor?
0: Então, o que o Kenner estava mencionando? Aí? O Kenner estava trabalhando muito essa, essa questão de como esses padrões e como essas histórias da, da Bíblia hebraica foram se ressignificando e ganhando novas é, é, novos potenciais de sentido ao longo da história do judaísmo e também do cristianismo. Vou pegar um exemplo clássico, a maior de todas as narrativas da Bíblia, qual é? A maior narrativa da Bíblia cara, não sei, é a novela de José não cara, não. a maior narrativa da Bíblia é o Êxodo, é o Êxodo isso é a história central do Êxodo, isso aí é do Antigo Testamento, claro que para nós é a narrativa de Cristo mas que deriva do Êxodo também ele também tá bebendo dessa fonte, então o que acontece, é, a narrativa do Êxodo, o Êxodo se torna um, um grande repositório de, de metáforas e de símbolos que vai trabalhar justamente o que? A libertação de um povo, um povo que é libertado Liberto de uma escravidão, esse é vamos dizer, o conteúdo básico né, da narrativa desse símbolo, é liberto de uma escravidão e conduzido a uma terra prometida, uma terra onde ele vai é, encontrar a vida, a felicidade e tudo mais, por esse Deus libertador. Essa narrativa do Êxodo, né, de que você sai de uma condição de escravidão, ou de uma condição qualquer que seja De uma vida desregrada Uma vida bagunçada, seja o que for Para uma condição de ordem, de estabilidade De cuidado de Deus, de vida Ela vai ganhar tons novos Ao longo de, inclusive do Antigo Testamento, quer dizer Você tem lá no êxodo uma narrativa Um acontecimento, o acontecimento do êxodo A libertação, que vai ser relembrado Por esse povo em narrativa depois Vai ser escrito a Torá, vai ser escrito esse documento Tem um dado importante que essa Narrativa, ela vai se tornar um modelo para contar depois outras histórias. Entende? Vai ser, de certa maneira, não digo ressignificado, mas ele vai reverberar em outras histórias. Então, por exemplo, a história do, de Abraão, a história de Abraão ela é anterior ao Êxodo, certo? cronologicamente aconteceu antes. Mas ela foi escrita depois do êxodo. Então o autor que vai contar a história de Abraão conta a vida de Abraão como um êxodo. Alguém que está saindo de uma terra, saindo da Ur dos Caldeus e indo em direção à terra prometida. E aí Deus chega, ele chega nessa terra e Deus promete essa terra e entrega para ele. Mas o modelo em que está contando a história de Abraão é o modelo do êxodo. Depois vai acontecer de novo que eles estão no exílio, foram expulsos da terra e o retorno deles à... A terra de Canaã É contado também como um modelo de êxodo Quer dizer, estávamos escravizados entre as nações E Deus está nos trazendo de volta Essa história vai reverberar, inclusive Na tradição recente de Israel Porque quando os judeus começaram O processo de aliar, de retorno à terra Eles também foram replicando A mesma história do êxodo Então estamos voltando à nossa terra agora Estamos fazendo um êxodo De entre as nações para a terra prometida Inclusive, temos lá A famosa história do êxodo um navio que vai voltando, conduzindo judeus para a Palestina antes da guerra, inclusive, e aí tem toda uma narrativa, agora não lembro se era antes ou durante a guerra, toda essa narrativa de um navio chamado êxodos porque justamente remete àquela história original. Ou seja, nós não estamos mais falando do êxodo original, né? estamos falando de vários êxodos que depois vão se inspirar nessa história original para recontar a própria história. Né? O próprio Jesus, né? a história de Jesus é apresentada como é, um tipo de êxodo êxodo em que é levado, né? em que ele, ele conduz as pessoas para uma nova terra prometida, que é a salvação. A Páscoa está dentro disso aí, dentro desse contexto. Né? É, os norte-americanos quando vão fundar as novas colônias, né, o, aliás, os ingleses, os puritanos, quando vão fundar as novas colônias na América do Norte, eles também contam as histórias como um êxodo. Nós estamos indo para a nossa terra prometida, estão combatendo os cananeus, estão né, tomando posse de uma terra e por aí vai.
3: O rastafarinismo é, na Jamaica, porque a gente é interessante como a, a tradição do êxodo foi lida na Jamaica e que está dentro da, da tradição do rastafarinismo, né? porque a questão do Salassia, que, que seria erguido na Etiópia, então a, a, o próprio Hege acaba indicando isso numa crença de que eles voltariam para a terra. Quando o texto bíblico chegou nessa região e eles leram o êxodo, eles pensaram, opa, nós somos esse povo, vamos voltar para a nossa terra, vamos sair daqui do Egito e vamos para a nossa terra, né? vamos para aquela terra onde mana, leite e mel. E a, essa terra, obviamente, seria a Etiópia. Aí tá? você encontra isso, para quem ouve reggae né? Você encontra o tempo todo essa expectativa, que é a recepção, recepção exatamente da tradição do Êxodo. Essa coisa do, da leitura do Êxodo na própria história de Israel é interessante. Um exemplo, tá aqui em Isaías 51, Isaías 51, verso 9 em diante. E olha, olha a releitura como é. Tô até que o texto tá aberto aqui, ó. Desperta, desperta, veste de força, o braço do Senhor. Desperta como nos dias passados, como nas gerações antigas. Não és tu aquele que Cortou em pedaços a rabi e feriu o dragão, aqui é a memória de Gênesis das tradições cosmogônicas, porque o mar se abre, corta de um lado, corta, coloca uma parte de cima, uma parte embaixo, ele está lidando com Gênesis, mas só que ele insere as memórias cosmogônicas que estão muito próximas de Gênesis, ao êxodo não és tu aquele que secou o mar, as águas do grande abismo e que fez o caminho no fundo do mar para que passem os remidos, assim voltarão os resgatados do Senhor e virão a Sião com júbilo então você tem aqui a leitura do pó exílio, povo que está no exílio que volta e qual é, qual, qual é a tradição que aqui é recebida e relida? A tradição do êxodo, mas agora a tradição do êxodo ganhando tons cosmogônicos, quer dizer, o mar se abrir é o mesmo que as narrativas em, é, nas quais o Deus, aqui no Mesopotâmia, Marduk e outros em Israel, Elohim, quer dizer, Deus abre o mar, na criação ele racha o mar, racha as trevas, então veja a releitura da tradição do êxodo em diálogo com as tradições cosmogônicas para a responder às ânsias da volta do exílio. Isso aqui é lindo demais, né? A potência que esse texto tem no um sentido. O próprio Isaías não está tá aqui preocupado se o livro de Êxodo ou se essa narrativa do Êxodo tem a ver com uma questão histórica ou não. Vira uma potência metafórica. O texto vira metáfora, né?
0: Ele só, pode, ele só pode ser aplicado por nós se ele for transformado em metáfora e diria até se for, se for transformado em mito, ou seja, em narrativa narrativa de essência, narrativa que vai contar algo sobre a essência de um Nossa, povo. Nossa, aí, 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 aí você mexeu com o Vespira. <risos> aí a questão toda não é, é, não é assim é, o mito como não tendo acontecido, mas histórias factuais se tornam mitos. Né? Eu estava lendo outro dia, a, a história para pesquisa, a historiadora Shapira, né, Anitta Shapira, e ela, ela menciona o holocausto como um dos grandes mitos nacionalistas modernos de Israel. Não, o que compete com o mito do êxodo Ela chama assim Porque ela se torna uma narrativa de essência de Israel E se torna uma narrativa que explica A importância da existência de Israel Nós quase fomos exterminados Nós precisamos de um estado Para nos proteger Temos que ter o nosso país Então ela coloca o holocausto Como um, um, como um mito fundador do estado de Israel não, é porque, não porque ele não aconteceu Aconteceu Mas é que ele só vai se tornar de fato Introjectado na experiência Humana, quando ele se torna uma narrativa que fala da essência de um povo, não mais apenas o fato. O fato é o um acontecimento, agora ele tem que se tornar linguagem, ele tem que se tornar metáfora, ele tem que se tornar narrativa, e nesse sentido o êxodo é isso. Então, às vezes eu, eu comento para o pessoal, diz assim, olha, vocês estão preocupados demais com a discussão se Abraão existiu ou não. O fato é que eu só posso fazer uso das narrativas de Abraão se eu transformar ele numa metáfora, porque eu não posso dizer para uma pessoa que leu o texto de Abraão, dizer para ela, olha, para você você seguir a fé de Abraão, você tem que ir para o sul do Iraque e começar a caminhar até chegar, passar pela Síria e chegar em Israel e você vai ter a experiência de Abraão. Não, eu tenho que transformar ele numa metáfora do quê? Da confiança em Deus que vai estar conduzindo a minha vida, o meu caminho pela jornada da vida. É, é Abraão tornado uma metáfora que ele vai ser mensagem para mim. Ele não me serve nada como fato histórico do passado. Ele serve para nossas discussões, se a Bíblia é verdadeira ou não. é outra história. Mas para a função dele de mensagem e se tornar, de fato, vida em nós, ele tem que ser uma metáfora.
2: Eu só queria mencionar, entrar um pouquinho nessa coisa aí que você falou, André, sobre o holocausto como um mito fundador de Israel. Né? Mais uma vez, é importante a gente ressaltar que o holocausto aconteceu e eu falo isso porque existe hoje uma tentativa de negar que o holocausto aconteceu justamente em países do Oriente Médio, né, entre os árabes, para dizer que a criação do atual Estado de Israel, não é legítima. De dizer que isso é uma inversão colonial, europeia e que foi usada para justificar aí a perseguição dos palestinos, o que não é verdade, né, quando você fala sobre mitos, né, e a Anita Shapiro é inclusive uma grande historiadora de Israel, ela tá querendo dizer como que isso é incorporado à memória do povo judeu assim como a própria questão desses fatos históricos, né, existe hoje uma luta muito grande pela historiografia no conflito Israel-Palestina, porque o grande ponto do sionismo, do movimento sionista é a ideia de que os judeus, ele tem direito à sua autodeterminação no seu território ancestral, que é aquele território ali do Oriente Médio, e alguns historiadores árabes, eles tentam até mesmo negar que houve o um reino de Israel, eles tentam negar que o templo foi construído porque o lugar onde o templo foi construído hoje é a al que é uma mesquita e isso gera muitas tensões. Então, até mesmo esse questionamento, se Abraão existiu ou não, se Moisés existiu ou não, os judeus eles sempre falam que, quando eles vão lidar né, com essa questão, principalmente o governo de Israel, que investe muito em arqueologia, o objetivo deles não é comprovar se a Bíblia, a narrativa bíblica, ela aconteceu exatamente da maneira como ela Tá descrita ali nos livros que a gente tem. A preocupação deles é mostrar que existia uma presença judaica no Oriente Médio desde muito tempo atrás. Um judeu que é ateu, por exemplo, para ele tanto faz se Abraão existiu ou não, se Deus existe ou não. Mas o que é importante é que existe hoje um povo chamado Israel que remonta a né, séculos, a milênios ali no Oriente Médio, e que esses elementos que nós, cristãos, a gente toma como verdade, né, como que aconteceu, para eles são importantes somente como uma espécie de, de de folclore, de cultura geral, que une eles vão mantendo essas tradições e isso é o que os caracteriza como um povo. Então eu acho importante a gente ressaltar isso só para deixar claro que não somente o holocausto aconteceu, como que os judeus, eles não são um povo artificial, eles não são um povo inventado, como muitos antissemitas tentam afirmar.
0: É, perfeita colocação, inclusive, né, sabendo do perigo dessa, desse tipo de coisa, no próprio livro, quando eu menciono o holocausto como um desses, desses mitos fundadores, eu coloco em nota de rodapé de, olha, ressalta isso e aquilo e aquilo, porque de fato, é, isso acontece muito, assim. Eu tô lembrando aqui da minha juventude, cara. Era lá nos anos 80, quando eu era guri, final dos anos 80, em Ijuí, no interior do Rio Grande do Sul, caiu na minha mão um livro que eu comprei na época, e eu li, que chamava Holocausto Judeu ou Alemão, onde a defesa do cara era que o Holocausto não aconteceu. Cara. Isso. Cara, Porto Alegre, né? O editor em Porto Alegre é, publicou livros antissemitas durante muitos anos, e esse era um deles. E eu, na época, nem me tocava disso, né? Eu li aquele livro, achei meio absurdo os negócios, mas tinha de guardado. Anos atrás, quando... Já vários anos atrás, eu me dei conta do que era esse negócio, queimei o livro, botei fora, ninguém mais vai ver esse troço aqui, né? <risos> nem, nem pro sebo É porque é o seguinte, essa ressalva é importante porque nós, e quem ouvi o
1: Bibotal que presta atenção, já tá meio vacinado em relação à palavra mito, já tá meio vacinado a gente explicou várias vezes que mito não é mentira, que mito não é contrário de verdade a gente já explicou várias vezes aqui inclusive sempre quando tem a presença do André Heinck, né? porque desde lá dos outros da Bíblia a gente fala sobre isso, mito fundador e tal, não quer dizer que é uma historinha inventada para se justificar a origem de alguma coisa, não tá? mitos são pautados em histórias reais e que são recentes significadas quando são contadas, quando são construídas e tal. Então isso, né? Imagino que a gente pode colocar dessa maneira e por isso que quando é mito fundador não quer dizer, viu? Ah, isso é uma história que criaram pra justificar determinada coisa. Não, gente. É que se torna uma história importante. Tá? Aliás,
0: só aproveitando aqui a, a deixa do Igor, né? Ele, ele mencionou aí, meio sem querer, uma grande diferença entre tradições evangélicas e judaicas no que diz respeito à arqueologia, né? Sim. A arqueologia judaica nacional, né? Principalmente a é lá da, da de Jerusalém, está muito preocupada em provar que a terra é de Israel desde a antiguidade. Então, essa é a questão dela. Os judeus na antiguidade é a prova disso. Né? Já o a arqueologia evangélica está preocupada em provar que a Bíblia está certa. Isso. Essa é a grande preocupação dela. Então, note como são preocupações totalmente distintas. Né? Uhum. Desculpa, eu não entendi
1: a diferença. Vou, vou explicar o porquê que eu não entendi a diferença. A arqueologia judaica quer provar. Gente, estamos nessa terra aqui há muito tempo. E a evangélica, ela quer provar que a Bíblia está certa. Mas ao prov tentar provar que a Bíblia está certa por meio da arqueologia, ela não vai resgatar o povo do Antigo Testamento e tal? Desse, não, não sim, sim essa... em parte
0: sim. Mas é que, por exemplo, a arqueologia Arqueologia judaica não está preocupada em provar que Davi teve um império, que Salomão foi um, um gigantesco construtor. Ela quer provar que houve judeus lá. Então, para ela, essa questão é indiferente uhum. né? Se chegar à conclusão de que Davi era um, era um, um rei de um grupinho pequeno lá em Jerusalém, para de judaica não faz diferença. Para o evangélico faz muita diferença, uhum. porque aí a Bíblia tem problemas.
2: é algo que não é só o governo de Israel que faz. Né? Todo país tem os seus mitos fundadores, tenta criar esse passado, e a gente observa isso no próprio Oriente Médio. Os próprios palestinos, o nacionalismo palestino, ele também tem os seus mitos fundadores. E é interessante a gente ver como que outros países da região têm explorado a arqueologia para esses fins. Então a gente observa que agora mesmo, o governo do Egito, ele tem investido muito nessa ideia de criar uma ideia de que o povo egípcio, ele tem relações com o antigo Egito. Então durante muito tempo os muçulmanos no Egito, eles tinham vergonha daquele passado politeísta, das pirâmides e coisa e tal. Só que agora o novo presidente, ele faz o contrário. Então ele tem feito várias reformas na, na região das pirâmides, tem criado aí um novo museu. Ele fez durante, acho, 2020, em 2020, na pandemia, um desfile para levar as múmias para um museu da civilização que ele construiu, sempre querendo criar essa ideia de que os egípcios hoje, eles são eles são um povo nativo também do Oriente Médio, desde a época do Antigo Egito. Né? Os libaneses também tentam criar uma identidade de que eles são é, fenícios. Então, isso não é algo que só o povo judeu faz, ou que só o governo de Israel faz. Isso é uma prática comum entre várias nações, principalmente ali no Oriente Médio. Deixa eu dar
3: só uma pitadinha nessa questão da história de Israel e, e da arqueologia. De Israel, porque é o seguinte: nós hoje temos, hoje, né, mas é, para cá chegou faz pouco tempo a questão da, da nova historiografia de Israel, né, da nova pesquisa da história de Israel, que dialoga com, com a cultura material, né, com a arqueologia. E você tem realmente perspectiva de história de Israel e da arqueologia como um instrumento para comprovação de, de poder, ou até mesmo legitimação das informações bíblicas, como você também tem uma perspectiva de, de arqueologia. É, da, da arqueologia da história de Israel ou a nova história de Israel, preocupada muito mais com a história ciro é, palestinense do que exatamente a história do texto bíblico essa, essa arqueologia ela é feita por é, esse trabalho com a cultura material, é, é feito tanto por pesquisadores de tradição protestante quanto também de, a, a, de judeus como o que se torna uma arqueologia mais crítica não é? e, e, e despreocupada com a confirmação de lugares a ou até mesmo de afirmação do texto bíblico. Então, quando a gente fala de arqueologia né, daquela, daquela região, nós temos uma multiplicidade de perspectivas. Eu imagino aí, o, o Igor e o André teriam até mais a dizer, que é, se há essa arqueologia bancada pelo Estado de Israel, e quem está fazendo para a confirmação da presença desse povo lá e até mesmo para confirmar né, que aquela terra pertence ao povo de Israel, etc. Mas no espaço acadêmico, assim, você acaba encontrando diversos, diversos, diversas perspectivas para a reconstrução da história de Israel a partir da arqueologia. Agora, o que, o que me parece interessante essa discussão que é o conceito de mito, que o livro falou que aqui nesse espaço já se discutiu muito sobre esse tema, a teoria literária ela ajuda também a gente a entender um pouco isso um exemplo é, é, são os trabalhos do, do Northrop Frye que o André cita, né? tem ali anatomia da crítica, código dos códigos mito na sua concepção etimológica básica, né? mitos, narrativa então, enquanto, enquanto narrativa, ela constrói um enredo. Ela, ela, esse enredo é construído a partir de interesses e de estratégias discursivas e retóricas. Então, não é uma mentira em si, mas é uma potência de sentido. Quer dizer, uma narrativa, ela quer produzir sentido. O mitos, ele quer produzir sentido. Pensando nisso, quando olhamos para as histórias de Israel, independentemente de quem acredita, serem essas histórias factuais ou não. Acho que não é essa a discussão. Mas o que essas narrativas significam, o André citou a coisa a, do holocausto né? o que, que isso significa para a construção do Estado de Israel, o que que significa para as discussões políticas modernas claro que tem um risco, né Igor quando você não explica que dizer isso não está afirmando que não tem acontecido talvez afirmar isso pressupondo que aconteceu, torna o evento ainda mais potente, porque ele não trata só de um problema que vivemos no passado, mas ele é uma, um fantasma que na sua dinâmica narrativa está aí sempre presente então você não só enfrenta a negação das pessoas que afirmam não ter acontecido o holocausto, como você enfrenta as potências de sentido dessa negação. O que significou e o que
2: vai significar. É, e o que significa
3: né? também agora com, com a gente.
2: Exato. E é interessante essa discussão quando a gente vai para o ponto de vista mais da, da política porque a Unesco, né, que é um órgão da ONU para essas questões culturais e patrimônio histórico da humanidade ela já aprovou algumas resoluções é claro que são levadas por países árabes então a maioria dos países votam isso por uma questão muito mais política do que realmente histórica querendo é, mostrar que os judeus eles não têm nenhuma conexão com o monte do templo em Jerusalém então existe uma instrumentalização política desses fatos ao mesmo tempo que também tem uma campanha da própria ONU, da própria União, que é proteger os fatos em relação ao holocausto, né? o título é isso proteja os fatos, porque hoje a memória do holocausto, ela tem sido muito vilipendiada, não só por esses que negam abertamente o holocausto mas pelos próprios países, então está tendo aí uma crise diplomática muito grande entre a Polônia e Israel, porque o governo polonês, ele quer proibir que historiadores falem sobre o papel que os poloneses tiveram durante a segunda guerra mundial, então o governo adotou a narrativa oficial de que a Polônia foi vítima mandou os nazistas e de que todos os poloneses eles foram eles ajudaram os judeus a escapar do holocausto o que não é verdade, porque a gente sabe que muitos poloneses eram antissemitas muitos poloneses denunciaram os judeus e teve vários casos de judeus que sobreviveram aos campos de concentração de Auschwitz mas depois foram mortos por cidadãos poloneses e hoje se um historiador polonês ele traz esse fato à tona ele pode até ser preso por conta das leis nacionalistas que a Polônia está aprovando. Então, tudo isso a gente vê como que essa questão da memória ela tem até um, um peso político no dia de hoje e como que isso é complicado.
0: É o que mostra como a questão, né, essas questões todas narrativas, elas são muito pertinentes à realidade humana. E isso é uma das coisas centrais que eu tenho trabalhado, na, pelo menos é, para entender essa, essa questão toda é, no texto. É por quê? Porque você tem ali a Bíblia, né, os textos da Bíblia que são em sua grande parte narrativos, né? nós temos muitas narrativas e nessas narrativas está justamente toda essa potência de sentido, não apenas ali na figura do Êxodo, que a gente citou de exemplo, mas também em outras figuras, a ideia do Messias, né? a ideia de um salvador que vai vir e que vai né, nos, li nos libertar de uma condição de opressão, que vai nos conduzir a um reino, um reino eterno e tudo mais, como isso está presente, por exemplo, na política né, no mundo inteiro e, inclusive no Brasil, a ideia de um salvador da pátria, né? essas coisas todas vão, são potenciais de sentido que operam a partir da Bíblia tanto para o bem, como também para ser usado indevidamente. Né? O símbolo ele tem essa, essa capacidade, essa possibilidade. Ele pode produzir né, uma imaginação que vai ser muito fértil para coisas belíssimas e maravilhosas, mas ele pode produzir também ilusões e enganos né? e desvarios, inclusive. Né? Essas duas coisas podem acontecer, nesse potencial de ressonância que vem a partir dessas narrativas. Isso encontra então que o, o ser humano, que é um ser simbólico por essência, que é um ser que está que vive dentro da linguagem e vive, é, é dentro de um, de um universo em que ele vê o mundo interpreta esse mundo a partir da linguagem, a partir da sua experiência. E aí nós temos então a formação justamente dessas chamadas identidades que a gente trabalha aqui, as identidades narrativas. Toda identidade que nós temos, aquilo que nós somos, é fundamentalmente narrativo. Nós contamos algo sobre nós, nós fundamos isso em narrativas. Eu cito um exemplo Exemplo aí na, na... É, por exemplo, se eu vou contar, uma, é, falar sobre mim, você pergunta quem você é, André. Para dizer quem eu sou, eu tenho que obrigatoriamente contar uma história. Eu posso dizer simplesmente, ah, eu sou o quê? Eu sou gaúcho. Isso pode dizer algo sobre mim, mas para dizer algo sobre mim, as pessoas vão ter que imaginar toda uma sequência de histórias sobre o que é ser gaúcho, para começar a pensar no que é o André. Eu posso dizer que eu sou um batista, isso também vai trazer algumas ideias. Eu posso dizer que eu sou designer, depois eu digo que sou historiador, e, opa, peraí, como é que acontece isso? Como é que você é designer e é historiador? Para eu explicar quem eu sou, eu tenho que contar uma história, eu tenho que dizer essa história. Né? E, e a gente vai organizando a nossa vida baseada em histórias, que nós contamos sobre nós mesmos, que são basicamente organizações de sentido. São mitos. <risos> são histórias que a gente constrói um início, um meio e um fim. A gente coloca elas dentro de um roteiro. é Só citando um exemplo para ver como, é, como isso funciona. Se eu vou contar a história da minha conversão, da minha vida com Cristo, eu vou começar lá num, num congresso de adolescentes, um retiro de adolescentes em 1983, quando eu tinha aí 11 anos de idade. E nesse retiro, Teve o apelo, a pregação, eu me converti e fui à frente. Ali eu marquei, então, o um início da minha vida com Cristo. É absolutamente ficcional isso. Né? Eu, eu criei esse, esse, esse fato, aconteceu, mas eu marquei ele como o um início. Na verdade, minha vida com Cristo começa antes, se você pensar. Mas ali já está marcado um início. E aí eu conto essa história. Agora eu quero contar uma outra história. Eu vou contar a história da minha família, do meu casamento eu não vou ter mais esse retiro como referencial eu vou pegar um outro retiro no meio do caos do mundo e da existência e colocar como início, que é o retiro que eu conheci a minha esposa, a Eliana, então um retiro em gramado que eu conheci lá no ano 2000 e nesse retiro é, a partir desse retiro, duas semanas depois nós estávamos namorando, então aquele retiro marca o início de uma história da minha família, quer dizer, são narrativas que eu construo para me compreender e para que os outros me compreendam porque nossas identidades, elas são fundamentalmente narrativas e assim é acontece com todos os grupos, com todos os países, com todas as organizações, com as igrejas e tudo mais. Quando alguém me pede para escrever a história de uma igreja, de uma convenção, eu tenho que colocar marcos. Todos são acontecimentos, mas o ato de organizar isso tudo numa narrativa e selecionar isso funciona ou não funciona é organizar uma narrativa para dar sentido a esse grupo, para dar sentido a essa história. Então nós damos sentido contando histórias sobre nós e sobre o mundo ao redor. E aí você imagina a Bíblia justamente dentro disso, porque a a Bíblia empresta essas histórias que dão sentido às pessoas. Pessoas passam a se compreender a partir da ótica da Bíblia e fundam as suas próprias identidades narrativas a partir da Bíblia. Isso é um, é um fato importante que a gente precisa entender para ver o que aconteceu com essas narrativas todas. Né?
3: E além disso, entender que essas construções narrativas, essa narrativização da realidade, porque se é uma coisa que caracteriza o ser humano, é a sua potência de narrativização da realidade. Por mais que sejam narrativas ditas por mim são sempre coletivas, quer dizer não são narrativas porque ah mas isso é subjetivo demais isso é quer dizer então, que eu vou inventando não porque essas narrativas não são individuais no sentido de criação ao bel prazer da minha imaginação pessoal não essas narrativas são são estruturações da realidade construídas a partir de coletividade se a gente considerar por exemplo as teorias da memória as teorias mais atuais da, da memória as lembranças mais individuais são coletivas porque a partir do momento que você organiza e comunica, já há um processo de coletivização dessa narrativa. As memórias não são instrumentos individuais, as memórias são relações. Quando você conta alguma coisa sobre si, da tua infância, isso não é uma lembrança só tua. Aqui tem a presença de uma diversidade de outras pessoas e grupos e sensações e tal. Há uma poetisa, né, uma poeta que diz que a memória guarda o que ama. Então essa memória que guarda o que ama, guarda a partir de relações coletivas, é, intersubjetivas. Então não é simplesmente uma invenção individual. Quando você é, de, aplica isso para o texto bíblico e para a recepção desse texto bíblico, você percebe que estamos diante de comunidades mnemônicas, quer dizer, comunidades de formação de tradições, comunidades de, produ, comunidades de produção de texto e comunidades de recepção e de ressignificação desses textos. Isso, isso diz muito sobre ser igreja, isso diz muito sobre formar a nossa própria identidade enquanto povo de Deus, porque isso não acontece numa lógica simplesmente individualista, subjetivista, porque pode parecer que essa nossa fala está num relativismo individualista, não é isso não, é o contrário, inclusive. São construções de tradição Construções de textos E de formação de identidades A partir de experiências e fenômenos coletivos Não simplesmente individuais
0: Qual é o nome da tua igreja, Kenner? Igreja Batista Betânia Betânia, por que Betânia?
3: Pois é, entendeu? <risos> é, é, tem toda uma relação com a, com a recepção do texto bíblico E também com, com o bairro Porque o bairro chama assim Bairro Jardim Betânia é E por é... que se chama Jardim Betânia? Exatamente, né? exatamente
0: Isso vai, vai indo embora, cara. isso vai para um universo inteiro, nacional e tudo mais, de ressignificação de nomes, de lugares e significados. Né?
3: Aliás, por isso que a Bíblia pode ser tão perigosa, porque essa abertura que o texto tem, ela pode sim servir para projetos de poder, pode servir para violação de direitos, pode servir para legitimação de violências, pode servir para formação de espaços autoritários. Aliás, eu preciso entender bem o lugar onde o texto é lido E quando eu falo de lugar, eu tô falando de lugar físico simplesmente onde lugar enquanto locos assim, né enquanto espaços de interesses memórias, tradições, porque essa bíblia, dependendo do locus que é lida, ela sim pode produzir as coisas mais bárbaras e tornar essas coisas bárbaras valores sagrados se nós fôssemos listar quantas,
2: quantos exemplos teríamos aqui? Um exemplo interessante sobre isso que você está falando, que, né, que tem tudo a ver com a nossa discussão é a própria questão do holocausto porque uma das coisas que os nazistas fizeram, né, o jornal nazista da Stürmer, ele pegava três textos do Novo Testamento e textos também do Antigo Testamento, né? mas principalmente é o texto de João 8:44 para dizer que Jesus chamava os judeus de filhos do diabo, dizer que os judeus eles eram assassinos desde o princípio, pegavam textos de Isaías é, de repreensão ao povo judeu e usava isso para criar a ideia de que o povo judeu era um povo inferior, um povo que tinha que ser é, massacrado e que Jesus era o primeiro antissemita. E isso foi uma maneira que eles se apropriaram das escrituras e que a gente vê acontecendo até hoje hoje em grupos de extrema direita. Então em 2018, teve um atentado em uma sinagoga nos Estados Unidos, na Tree of Life, e foram mortos 11 judeus, 6 ficaram feridos, e o terrorista, né, o supremacista branco, ele deixou no manuscrito dele lá, no manifesto dele, e isso que os judeus, eles eram filhos de diabo, porque era isso que Jesus falava em João 8, 44. Então, ignora o contexto completo do evangelho de João, ignora que o próprio João era judeu, e faz isso para se criar o quê? Criar uma identidade supremacista branca cristã. Então, eu acho que esse é um exemplo mais pertinente que, que a gente tem nessa discussão aí.
3: E, e você me corrija se eu estiver errado Igor, me parece que uma das, das principais fontes para o antissemitismo é a culpabilização dos judeus pela morte
2: de Jesus. Sim, exatamente o texto de Mateus 27, por
3: aí vai você tira o nível teológico né, do sacrifício, da propiciação e tal, e você, e você aplica um tipo de literalismo no texto fazendo com que o texto diga que a culpa da morte do mestre tem a ver com a ignorância com a infidelidade ou a falta de fé dos judeus. Né? E até para até quem pesquisa Jesus, né? você tem aí um período da busca de Jesus histórico, que já foi aqui discutido tantas vezes no Bible Talk, e, enraizado mesmo no antissemitismo. Para tirar hum, Jesus do judaísmo e tornar, o, tornar a figura do judeu do primeiro século um tipo de assassino que não compreende a, a, a messianidade de Jesus. Você tem uma teologia europeia que ela vai ter em suas bases o antissemitismo a partir de uma lei de exegese acadêmica dos, das narrativas das narrativas da paixão do ponto de vista cristã
1: Agora, pessoal, eu não quero cortar o barato antissemita aí, <risos> mas assim, até porque temos um BTCast muito bom sobre antissemitismo com o Igor Sabino aqui, sensacional. Aliás, Sabino, eu não sei se tu ouviu o especial de 12 anos do Bibotalk, mas você aparece lá, porque eu faço um comentário antissemita. Eu soube. Ah, tu soube? Eu né? já soube ah, disso. viu? Fo... Já, já soube. A fofoca chega rápido, né? Pois mas eu é. fiz questão de deixar no EP. Eu poderia cortar, obviamente, né? Porque tudo é editado aqui nesse podcast. Mas eu deixei a correção do Alex. Justamente para a gente pegar esses antissemitismos nossos de cada dia, né? Que estão tão incrustados nas piadas e nas colocações e por aí vai. Mas, olha só, a gente já discutiu um pouco o antissemitismo aqui e já viu como realmente uma hermenêutica é, é, tendenciosa pode levar a conclusões perigosas e a Bíblia pode ser, sim, um instrumento de poder. Tá aí o livro de Eli, né? O livro de Eli brinca com essa ideia de forma muito, muito bacana. É, quem lembra aí do livro de Eli tá ligado do que eu tô falando. E acabei de dar um baita de um spoiler, inclusive. Mas mas é isso, né? É um livro que, que, se você entende, você consegue controlar os outros. Mas olha só, tem também um lance que eu sei que o André trabalha no livro dele de forma marginal, e vai trabalhar isso mais pra frente também, mas é também tem o Amor a Israel. Aí eu não sei se esse Amor a Israel é um amor à terra de Israel e meio que dane-se os judeus, ou se também engloba a galera judeus aí, nossos irmãos também, porque assim, essa Bíblia também vai gerar esse lance de amamos a Israel, oramos pela paz em Jerusalém, então a gente vê assim, os crentes visitando a Terra Santa e tem todas né, as peregrinações à Terra Santa, a galera se batizando no Rio, Judeu, no, Rio Judeu, no Rio Jordão. Então, tem esse lado também de amor a Israel que parte da Bíblia Sagrada. Temos isso também? Uhum. E que é meio esquisito,
0: muitas vezes, né? Porque... Sim, ótima, ótima pergunta. Porque isso, essa é uma das questões é, é, que eu trabalhei na minha pesquisa do doutorado. Esse livro ele é, em parte, resultado da pesquisa do doutorado, essa parte mais da constituição simbólica, da formação de judaísmo e cristianismo, a simbólica dos dois, Ela eu foquei mais nesse livro e mais adiante eu estou pensando em fazer o restante daí, que é justamente a análise e a pesquisa dessa questão desse amor, dessa paixão por Israel por parte dos evangélicos, que é envolve o sionismo cristão. Inclusive o Igor Sabino, ele era o objeto de pesquisa minha, né? eu entrevistei ele, conversamos, ele faz parte, faz parte da pesquisa e teve uma participação muito importante aí nessa, no desenvolvimento desse material. Mas assim, o que, que acontece? Né? A gente falou desse potencial de sentido da Bíblia, que ele produziu dois povos, entre aspas, né, que seria a partir dessa mesma experiência original do texto bíblico, justamente por esse potencial de sentido. Só que ao longo dos séculos, embora eles tenham partido de uma mesma base, houve uma distinção hermenêutica entre os dois, que acabou produzindo uma simbólica e um universo totalmente separados. O judaísmo ele partiu principalmente de um desenvolvimento a partir do texto da Torá, que vai se desenvolver na Mishnah e no Talmud, vai seguir essa linha hermenêutica. E o cristianismo vai seguir uma linha hermenêutica a partir do evento Jesus Cristo, quer dizer, um novo acontecimento que os judeus não aceitam como revelação. Então, esse novo acontecimento de Jesus Cristo provoca nos judeus antigos, lá da antiguidade, uma releitura da Bíblia numa interpretação, olha, Jesus está cumprindo as profecias. E aí, então, nasce uma nova simbólica né, a partir de uma leitura intensificada, inclusive uma leitura tipológica do Antigo Testamento a partir do cristianismo. E aí nós temos uma construção, e aí tem que ler o livro para entender, né? uma construção simbólica distinta ao longo de dois mil anos dessas duas vertentes que vão separar totalmente ela, né? essas, essas linhas. E inclusive com uma boa dose de antissemitismo de cristãos mais adiante. A partir aí do século III, século IV esse antissemitismo ele vai se intensificar no meio cristão até chegar a raias absurdas ao longo da história. Podemos dizer assim que cristãos e judeus se tornaram ilustres desconhecidos ao longo do tempo, né? eles não se relacionam mais e os evangélicos, aí eu tenho que dar um salto muito grande na história que eu estou contando, os evangélicos eles hoje nutrem essa paixão por Israel, essa, esse amor por Israel e na minha opinião ele é um amor não pelo judeu em si, sobre quem ele é, mas é por causa da sua paixão pela Bíblia. E aí vem uma questão hermenêutica importante, que é o quê? Ele passou interpretando esse judeu do Antigo Testamento e passou lendo essa história toda a partir de uma perspectiva absolutamente cristã e projetando, inclusive, sobre todo o Israel do Antigo Testamento, por exemplo, as suas, né, a sua teologia sistemática naqueles lá. Cada pouco a gente entra na discussão, né? Abraão era monoteísta ou não? Como é que essa lei toda funciona uma ótica cristã e por aí vai. Então a gente acaba, né, e na minha opinião, enxergando o próprio Israel da antiguidade a partir dos nossos próprios óculos evangélicos. Então eu imagino um judeu da antiguidade, mais ou menos como se comporta o evangélico de hoje. A gente vai fazendo essas transferências simbólicas para lá. Claro, não questão de roupa, de hábitos alimentares e tudo mais, mas a gente imagina uma ética muito parecida. E, na verdade, nós estamos falando de mundos totalmente distintos. E aí, quando a gente olha para o judeu, o judeu ele é basicamente um evangélico que não, apenas não aceitou a Cristo como Messias. Mais ou menos é por aí que a gente vai trabalhando. E o judeu, na verdade, é muito diferente disso. Ele é outra coisa disso. Diferente disso. A gente passa a pasteurizar essa figura do judeu a partir de uma leitura que nós temos da Bíblia, de uma maneira como a entendemos e como a gente imagina que um judeu deve ser. Então, o judeu deve ser mais ou menos como eu imagino. Mais ou menos desse jeito. E aí dá um grande lapso entre a realidade do que é Israel, a realidade do que é o judaísmo, daquilo que nós o entendemos e como nós o vemos... Tanto o judaísmo em geral, que são vários judaísmos, nós temos várias linhas diferentes e modos diferentes de ser judeu, como do próprio Estado de Israel. É a maneira como entendemos, como, sei lá, um Estado teocrático, um Estado que obedece a Torá, como e né, é, etc. E
3: por aí vai. Interessante quando você olha uma igreja que está judaizada, chega lá, tem todos os tem instrumentos que são projetados sobre o judaísmo, sobre o israelita antigo, né? o chofar, pá, aquelas coisas, a arca da aliança dentro de um templo. Então, quer dizer, essa projeção evangélica atual sobre esse judaísmo que ela imagina é um recorte, é um recorte muito distorcido de um judaísmo que não existe. Entende? De um judaísmo que não existe e de, de práticas litúrgicas judaicas que também não existiam. Então, esse judaísmo que a gente, quando ele fala assim, ah, há uma judaização é, das igrejas evangélicas, a gente precisa falar assim: não, não, não há uma judaização. Há uma criação de um judaísmo projetado sobre o passado, a, a partir do qual eu agora tento reinventar a igreja. Ou inserir na igreja. Então, se, se nós fôssemos falar de uma judaização da igreja, seria outra coisa, inclusive. Eu, explica,
1: fala em outras palavras isso aí, Kenner, só para ver mas, se você mas, assim,
3: O mundo evangélico hoje, você chega numa igreja evangélica pós-pós-neopentecostal, você encontra ali uma série de símbolos e práticas que alguém olha e diz, ah, está tendo uma judaização dessa igreja. Eu, eu dou um passo atrás e digo, na verdade, esse judaísmo que influencia essa igreja evangélica moderna é um judaísmo inventado por essa igreja evangélica moderna. Não é o judaísmo que nós encontraríamos nesse povo do passado que supostamente influencia essa igreja evangélica atual. Então, não só ah, não é judaísmo, como também é uma, é uma invenção evangélica Disso que ele chama de judaísmo Então quer dizer, é mais ou menos assim Há uma judaização das igrejas evangélicas? Sim e não Sim porque é um tipo de judaísmo criado pela, pela imaginação evangélica. Eles criam um, um, um judaísmo e é. agora adequam a igreja a esse judaísmo que eles criaram. Então, no fundo, no fundo, não é judaização. Entendeu?
0: É, é mais ou menos como o uso da, da estrela de Davi. O Davi ele é. Ele é muito tardio, ele não existe na antiguidade como símbolo do judaísmo. Eventualmente até aparece ali no século III, século IV, em alguns lugares da arqueologia, junto com estrela de cinco pontas, junto com suástica, com uma série de símbolos decorativos que não são símbolo do o judaísmo. Ele vai ser incorporado como símbolo do judaísmo no século 17 em diante e para valer mesmo o século XIX. Né? Então é, as sinagogas vão assumir isso muito tardiamente. E a gente projeta essa imagem de, de estrela de Davi como se fosse um símbolo da antiguidade. É, o pessoal desenha aí, sei lá, o exército de Davi com escudo tendo essa, esse símbolo na frente. Eu fui lá, por exemplo, no templo de Salomão, lá do, no Jardim Bíblico em São Paulo, de Macedo, né? e aí você tem ali o tabernáculo e, e o altar altar na frente, né? o altar do holocausto e do lado a bacia o mar de bronze. E dentro tem um cálice e eu olhei assim, que interessante. Dentro do cálice dessa simulação que eles fizeram, dessa cópia, digamos, do texto bíblico, eles botaram uma estrela de Davi. Eu digo, olha como o troço vira atemporal. Quer dizer, a estrela de Davi aparece num cálice que é atribuído a feito por Moisés, ainda antes, porque a gente projeta essas coisas em várias eras. Então a gente passa a imaginar esse símbolo lá na antiguidade e aí ele vira um símbolo do judaísmo desde sempre, aí eu imagino o judaísmo de Jesus com a estrela de Davi, por isso que eu vou usar a estrela de Davi, porque ela é a de Jesus, Ted é
2: assim que vai funcionando isso Sim. e tem uma coisa também que eu acho interessante a gente ressaltar nesse judeu imaginário né, na Israel imaginário, como diz o professor Michel German, é porque embora muitos evangélicos, né, eles acham que eles amam Israel ao fazerem isso, mas isso acaba se tornando muitas vezes também mais uma fonte de antissemitismo cristão, porque eu amo o Israel que eu tenho na minha cabeça, e aí quando esse Israel, ele não corresponde ao meu, à minha expectativa, ao meu critério, então eu tenho que achar uma resposta pra isso. Então, a gente começa a ver que entre os evangélicos sionistas, existem alguns antissemitismos, alguns seriosos antissemitas que são meio que respeitáveis. Então, a gente para pra ver, por exemplo, o mês de junho, é um mês que eu sempre tenho dor de cabeça, porque mês de junho é o um mês do orgulho gay. E Israel é um país né, no Oriente Médio, o único país do Oriente Médio, onde os gays eles são respeitados, eles são tratados como gente e muitas vezes, quando a gente vê páginas da Embaixada de Israel no Brasil falando sobre isso, e você vai olhar os comentários, é de chorar. É de chorar, você vê um monte de evangélicos, às vezes, com bandeirinha de Israel dizendo as maiores atrocidades contra os judeus. Dizendo assim, é por isso que vocês sofrem, é por isso que o Holocausto aconteceu, é por isso que vocês são perseguidos, porque vocês desobedecem a Deus. E nessa polarização ideológica, também eu noto muito que existe aí é, meio que um antissemitismo que é justificável contra os judeus se ele for no lado oposto do meu espécie, ideológico. Então, com a maioria dos, desses sionistas cristãos, eles são de direita, o judeu de esquerda é, é ok você ser antissemita com ele. Então, eu já observei várias vezes de que qualquer vez que algum judeu de esquerda, ele se manifesta contra algo no atual governo, ele imediatamente, ele sofre esse tipo de, também antissemitismo, de dizer, tá vendo? Você é culpado pelo que está acontecendo. É, isso ruim é culpa sua. Então, acaba-se criando alguns estereótipos e algum tipo de antissemitismo que são aceitáveis. Então, é, esse amor por Israel, ele é muito enganoso, porque na maior parte das vezes ele é um amor por um Israel que não existe. Isso é muito
0: interessante, porque a Israel ele vira para o evangélico um símbolo é, do conservadorismo, um símbolo de uma potência regional que está nos protegendo contra o mundo oriental é uma potência liberal inclusive a favor de, né, das mesmas coisas que eu como evangélico penso então a gente passa a imaginar o Israel inteiro politicamente alinhado à minha linha política, e de repente você descobre que o Israel tem uma origem totalmente diferente, quando você descobre que a base dos kibbutz era socialista que boa parte dos judeus originais que fundaram lá o Israel, o início dali eram socialistas, tinha a turma que veio da União Soviética e tem toda uma base socialista, dá um tilt na cabeça, tem né? alguma coisa errada com esse Israel. Porque ele não bate com aquilo que a igreja é. Essa que é que é a realidade. Que a gente imagina uma mini igreja,
2: ou uma, uma igreja virada país, né? E, e uma coisa interessante sobre isso também, André, é que caso esse Israel imaginário ele se concretize no Israel de hoje, ele não vai ser tão favorável assim aos evangélicos. Eu tava vendo recentemente, no dia que a gente tá gravando esse podcast, é Israel Israel comemora 75 anos de, de independência e o Yuval ha Noah Harari que é um, um autor israelense mais progressista ele deu entrevista para o jornal Globo falando que Israel corre o risco de tornar uma teocracia messiânica e muitos evangélicos comemoraram isso só que essa, essa coisa que o Yuval ha Noah Harari está falando é que hoje no atual governo do Netanyahu que é um governo bem mais à direita você tem alguns membros de partidos da extrema direita judaica que eles querem impor uma lei no país né, de tornar o país uma teocracia mas de acordo com a interpretação que eles têm da Torá e de acordo com essa interpretação que eles fazem seria proibido até mesmo o proselitismo religioso em Israel então isso gerou uma confusão porque o Netanyahu ele busca o apoio dos evangélicos ao redor do mundo e aí você tinha pessoas do partido dele que queria proibir o evangelismo em Israel então a gente vê como que isso não bate é, com a realidade é, essas projeções muitas vezes que são feitas sensacional
1: qual é a conclusão disso tudo? Conclusão, <risos> conclusão, viu, é que compre muito... meu livro, Nós e a Bíblia, o link está aqui na descrição deste BT <risos> É
0: A conclusão é, que eu tiro disso é o seguinte, muitas vezes a gente, aquilo que a gente chama de amor por Israel, paixão por Israel, é, uma, é um amor uma paixão por um espelho. A gente vê a nós neles e não amamos de fato o verdadeiro judeu, o verdadeiro israelense, o verdadeiro Israel. É Porque ele é complexo demais, ele é dinâmico demais, ele é um país como todos os outros. O judeu, ele é uma pessoa como todas as outras. Quando eu entrevistei algumas pessoas da comunidade judaica e conversei com pessoas da hebraica, inclusive pessoas laicas né, que não eram religiosas, conversei com é, rabino, conversei com sociólogo e tal. E uma das coisas que um camarada disse é o seguinte, cara, eu tenho assim um, um problema que quando essas evangélicos vêm falar comigo e olham pra mim, ele eles usou essa palavra assim, é, eu, eu me sinto santificado. Ele usou, eu entendi o que ele quis dizer. O santificado, o cara olha como se você fosse um ser santo, um ser diferente dele, e eu, dizer, eu não sou diferente, eu sou um ser humano falho como ele, com problemas como ele com esperanças como ele, e ele nem sequer era religioso, eu, dizer, eu não tenho fé nenhuma eu sou, <risos> eu sou agnóstico não tenho nada, mas eu sou um judeu e, e essas, esse olhar sobre mim me assusta, eu, eu, eu tenho medo disso, não, é, isso me diferencia das pessoas, e toda vez que você diferencia um ser humano do outro, tem problema aí. por isso muitas vezes, o que as pessoas imaginam como um amor para Israel é aquilo que o Igor está falando, ele acaba descambando por um antissemitismo, porque quando você encontra o judeu real, você tem um, dá um tilt no teu cérebro e você, de repente, não gosta desse judeu real, não tem alguma coisa errada com ele Ou se tem alguma coisa errada com esse judeu real, isso é uma posição antissemita porque ele não pode ser como ele é, ele tem que ser outra coisa, né? então a gente tem que tomar cuidado com essas coisas, né? porque a gente pode estar, muitas vezes, fazendo uma, uma indignidade fazendo algo que não está adequado e correto a, uma, a pessoa judaica que a gente conhece, ou nem conhece porque a gente não conhece judeus, né? nós não nos relacionamos com eles. Aliás, isso aí é uma coisa curiosa. Né? Em Porto Alegre eu trabalhei muitos anos com vários judeus porque tem uma comunidade judaica muito grande lá. Só que nenhum deles era religioso, mas se identificavam como judeus, inclusive iam às vezes sinagoga, frequentavam hebraica e tal e se identificavam como tal, mas não eram religiosos. Mas na minha cabeça não entrava que eles eram judeus, eles simplesmente não eram judeus. Então, é... nota como a gente acaba fazendo essa... esses julgamentos de valor. Sim, ele era judeu plenamente judeu, só que não é o judeu que eu imaginava como deveria ser, essa era a questão tipo assim, também como não há o brasileiro ou
3: argentino, não há o judeu, o judaísmo em sua identidade é sempre, é sempre plural também, né? você tem a identidade coletiva ela não é monofônica né? Ela não é monolítica Então você inclusive vai perceber que regiões produzem experiências práticas e compreensões culturais diferentes você tem aqui esse judeu que a gente idealiza, que é essa criação monolítica, monofônica e a realidade também, histórica e o judaísmo atual Você tem ali grupos diferentes, perspectivas diferentes Então você tem judeus, grupos judaicos diferentes A identidade não é uma coisa só
1: É, é que acho que tem um pouco também da escatologia evangélica Que é muito pautada na relação do judeu com o escaton, né Ou seja, o judeu desempenha um papel muito importante no fim dos tempos Então eu preciso desse judeu religioso Então acho que tem um pouco também dessa questão né Da, da forma com que se leem as profecias bíblicas e tal então, para nós, o judeu é aquele que tá preocupado em construir o terceiro templo. O Igor mesmo deve saber. Já deve, o Igor já deve ter visto a planta, inclusive, do terceiro templo <risos> e tal. Pois
0: é, mas é, notem, notem só, cara. O interesse não é o judeu. O interesse é a minha escatologia. É
2: a minha expectativa. Exatamente. E, e é isso uma coisa que eu abordo muito, né, no, no meu livro que eu escrevi o primeiro, porque o objetivo era justamente de propor um sionismo cristão diferente, que é baseado não naquele papel que o judeu ele pode desempenhar no meu jogo de xadrez do fim dos tempos, mas hum. sim em entender que o judeu, enquanto pessoa, ele tem uma, uma dignidade humana que é inerente a ele e eu acho que não apenas isso, mas se você quer justificar isso de uma maneira teológica, então fica com o que Paulo fala em Romanos 11, 28 e 29 que ele diz que todos os judeus, até aqueles que não reconhecem Jesus como Messias, no caso, até aqueles que eles nem são religiosos eles são amados por conta da aliança que Deus fez com Abraão. Então, eu acho que é incoerente essa visão que muitos evangélicos têm, de que ah, o judeu, então, para ele cumprir esse papel do fim dos tempos, ele tem que ser esse judeu religioso e tal, é porque se ele for levar o que a Bíblia fala sobre a nação de Israel, vai ver que o amor que Deus ele tem pelo povo judeu, ele seria ele é incondicional independentemente daquele judeu tá estar seguindo a lei ou não então é muito complicada essa noção que os evangélicos têm, porque acaba sendo não é um amor verdadeiro, né muitos judeus com quem eu converso, eles falam assim, eu não consigo entender como um cristão diz que me ama e ele acha que eu sou importante para o plano dele para fim dos tempos, e o plano dele do fim dos tempos é, é basicamente o que? Vai um novo holocausto, eu vou passar por esse holocausto, é, se eu sobreviver esse holocausto, eu vou passar por inquisição eu vou me converter assim que eu vou ser salvo e eu falo isso assim, eu sei que muitos evangélicos têm essa visão, não de maneira maldosa, não porque são antissemitas até porque eu mesmo já cheguei a ter essa conclusão, essa, essa visão, eu cresci com uma visão muito parecida com essa e levou tempo para que eu fosse se construindo para que eu fosse entendendo isso, à medida em que eu tive o privilégio de conversar com judeus, judeus né, de estudar esses temas de uma maneira mais acadêmica, mas eu sei que o cristão me ele não consegue enxergar assim. Então, eu acho que, inclusive, o livro do, do André é muito importante por isso, porque ele traz aí, de uma maneira clara, né, numa boa linguagem, essas complexidades para o cristão comum. Uau!
1: Meus amigos, onde fomos parar nessa conversa, hein? Onde fomos parar nessa conversa? É isso. É, são temas que envolvem história, teologia e a gente precisa pensar sobre isso. E o livro do André, lançado agora pela Thomas Nelson Brasil, Nós é a Bíblia História, Fé e Cultura do Judaísmo e do Cristianismo e sua relação com a Bíblia Sagrada, nos ajudam a pensar esse tema. Se você leu os outros da Bíblia, você leu aqueles tem que ler o Nós, tá bom? Que é o fechamento aí da trilogia do André Heinck. E o André já 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 está produzindo outras coisas, então adquira aí o seu Nós e a Bíblia, o link está aqui na descrição deste Cash, onde? Em Bibotalco.com, é só jogar no Google aí, Cash 503, tá bom? E você tanto no YouTube quanto no site Bibotalco.com, você encontra o link para adquirir essa obra, e como eu sempre digo, ajude autores nacionais, tá bom gente? Ajude autores nacionais, compre livros de autores nacionais bons, é claro, e o André, a gente não tem dúvidas de que é um ótimo autor. Autor e pesquisador nacional. Já provou isso aí com outros dois livros sensacionais. Parabéns pela obra, André. Kenner, tamo junto. Outro autor nacional também. Muito obrigado. E tamo, obrigado por participar desse episódio aí, mano. Inclusive, o Kenner participou da banca do André. E quase que o André não passou, Pelo, passa, contrário, hein? pelo <risos> contrário,
3: pelo contrário. <risos> foi um, fui um dos que é, entendeu que a tese dele ia ser com louvor. E foi assim no final. Olha aí, um mano. prazer. Muito bom.
0: O Kenner tem uma participação importante no livro, ele esteve na banca e agora ele vai estar nos lançamentos. Vamos falar dos lançamentos, Bibo? Legal. Bora! Não, deixa, eu só,
1: deixa eu só finalizar com o Igor Sabino aqui, que vai daí eu lá. ia finalizar contigo e com todo esse Auei aí, claro. Vamos lá. Igor, obrigado, cara, sempre fazendo a gente
2: pensar aí. Eu te agradeço. Tamo junto. E Igor, compra um fone, pelo amor de Deus. Tá, tá no, eu, vou, próximo... eu vou comprar um fone Quando eu voltar aqui pra gravar Sobre o meu próximo livro, aí eu compro um fone Beleza, eu
1: quero eu quero no mínimo um sure Aí, tá bom? Aí, ó, pra tá compensar Brincadeira, tem HyperX aí por 400 pila, tá bom? Não precisa ser sure tá. não, eu tô brincando <risos> André, voltando pra ti aqui Lançamento do livro presencial Vamos ser
0: lançamento presencial do livro hoje? Presencial, dois, um no Rio de Janeiro E outro em Florianópolis Então, no Rio de Janeiro, dia 9 e 10 De junho, lá na Igreja junho? Batista Filadélfia do Gran Grande Rio, que é em São João de Meriti. É dia 9, é uma sexta-feira à noite, então vai, vamos ter uma uhum. palestra e depois na abertura para conversa e tal. E no dia 10 de junho, que é um sábado de manhã, vamos ter uma mesa, então vai estar... É, o Kenner vai participar dessa mesa, então a gente vai conversar um pouco sobre o livro e fazer esse lançamento oficial do Rio de Janeiro. Ok, dia 9, 9 e 10 de junho. Junho, exatamente. Junho, 9 e 10 de junho. Uhum. Depois nós teremos em Florianópolis, dia 8 de julho, o beijo o BTD -de em Floripa. <sos> Então, teremos ah, aqui ah, em Florianópolis Rodrigo Bibo Kenner Terra e este que vos fala falando então, qual é o nosso tema ainda? Já esqueci. O tema vai ser sobre doutrina, trincheira, Bíblia, Bíblia, Bíblia e Interpretação. É, sobre a é, Bíblia, Bíblia Interpretação. e diálogo em tempos de trincheira. É. Vamos falar sobre isso e aí aproveitar e fazer o lançamento local na casa do autor. Gente, vamos lá, olha
1: só. Então temos dois lançamentos do livro do André. Um no Rio de Janeiro e outro em Florianópolis. As datas... E o local estão aqui na descrição deste BT Cash. Atenção, o BTD, ele tem tem que fazer uma inscrição e tem um valorzinho simbólico ali porque vai ter um coffee break e tal, beleza? Então, o lado do Rio de Janeiro, não sei se tem link para inscrição.
0: Não tem inscrição, Rio de Janeiro livre, sem custo
1: nenhum. É só quem chegar primeiro senta. Quem chegar senta. É, já o BTD, ele tem vagas limitadas e tem uma inscrição para você fazer BTD em Floripa, beleza? Qual é a data mesmo do BTD em Floripa? Dia 8 de julho, é isso? 8 de julho. 8 de julho PTD em Floripa, tá bom gente? O link também vai estar aqui na descrição deste BTcast. Voltamos a semana que vem, se Deus quiser que assim permitir, verei vocês em Floripa. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.
0: Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.